0: Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mitgebracht. 2. Mose 26, ich habe noch in die, in die Arche-Community geschrieben. Und um euch zu ermutigen, dass wir die Bibel mitbringen, weil ich heute die Bibelverse nicht alle auf den Bildschirmen zeigen werde, weil das einfach zu viel ist. Ich freue mich, dass wir jetzt die Zeit haben, zusammen das Wort Gottes zu schauen, ich freue mich über einen jeden, der da ist. Es ist ein heiliger Moment, wenn wir das Wort Gottes lesen, darüber nachsinnen und der Herr spricht da zu uns. Zur Einleitung für uns Mitte Juni hatten wir die letzte Predigt aus, zweitem, aus dem zweiten Buch Mose. Und da ging es um die Bundeslade, um die Schaubrottische und um den goldenen Leuchter. Und wir hatten gesehen, dass Gott da gleich mit den wichtigsten Gegenständen der Stiftshütte beginnt. Und die Art und Weise, wie die Lade, der Tisch und der Leuchter gemacht sind von Gott, ist ein Bild, zeigt auf Christus, seinen Sohn, den Messias. Heute fahren wir auf gleiche Weise fort in den nächsten zwei Kapiteln, 26 und 27. Der Text umfasst viele Verse, deswegen machen wir es nicht wie gewohnt, dass wir lesen und aufstehen dazu, sondern wir gehen Stück zu Stück dadurch, deswegen ist es gut, dass ihr auch mitschlagt und schaut, dass ich euch nicht was vom Bär erzähle, sondern dass das wirklich aus dem Wort Gottes kommt. Der Titel der Predigt für heute ist Die Stiftshütte predigt Christus. Und ich bete noch zum Anfang und dann fangen wir an. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt die Zeit haben, dein Wort zu lesen aus dem Alten Testament und auch über dein Design nachzusinnen, das du deinem Volk vor Zeiten gegeben hast ein Fingerzeig und ein Bild, ein Hinweis auf größere Dinge, auf deinen Sohn. Sprich zu uns heute, offenbare uns, wer du bist, dein Wesen, dein Heil. Wir brauchen dich. Herr Jesus, wir brauchen eine neue Begegnung mit dir. Sprich zu uns. Wir bitten dich darum. Amen. Ja, für uns zur Erinnerung. Wo sind wir? Wo sind wir in der Geschichte stehen geblieben? Das Volk Israel befindet sich immer noch am Berg Sinai. Mose ist auf den Berg gegangen und ist dort schon 40 Tage und 40 Nächte geblieben. Gott gab ihm in dieser Zeit die zehn Gebote, gab ihm Anweisungen zur Bau der Stiftshütte, aller Gerätschaften, priesterliche Bekleidung, all die Opfervorschriften Vorschriften werden noch kommen. Am Ende wird Mose mit den Tafeln, beschrieben mit Gottes Finger, vom Berg wieder herabkommen. Und heute Morgen wollen wir nun aus den Kapiteln 26 und 27 lesen, wo es weiter und final um den Aufbau der Stiftshütte geht. Und auch um den Vorhof, der um die Stiftshütte ist und um die Beschaffenheit des Brandopferaltars. Deswegen lasst uns gleich mit dem ersten Punkt starten. Stiftshütte, Vorhof und Brandopferaltar. Ich habe euch heute eine Illustration mitgebracht. Ich weiß nicht, wenn ihr seid so wie ich, ich muss das Ding sehen. Dann kann ich es mir gut vorstellen. Deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das lasse ich stehen, solange wir dann Stück für Stück durch den Text gehen. Das ist ein Bild aus meiner ESV Study Bible. Deswegen seht ihr noch den Bibeltext hinten schimmern, Schimmeln. Also in Kapitel 26 beschreibt, gibt Gott Mose die Anweisung dazu, wie diese Stiftshütte aufgebaut werden soll. Wie die Wohnung Gottes, also die Wohnung Gottes inmitten seines Volkes sein soll. Dieses Zelt war 13,5 Meter lang, war 4,5 Meter breit und war 4,5 Meter hoch. Das könnt ihr euch vorstellen. Es sollte von Osten nach Westen ausgerichtet sein. Im Osten war der Eingang, im Westen war die Rückwand. Es bestand aus einem hölzernen Traggerüst. Das mit Zeltbahnen, mit zehn inneren Zeltbahnen bedeckt war. Davon lesen wir in den Versen 1 bis 6. Diese erste innere Abdeckung war aus Blauem und Rotem, Purpur und Karmesin gewoben. Die zehn Bahnen, jeweils 12,60 Meter lang und 1,80 Meter breit, wurden quer über die Stiftshütte gelegt und mit goldenen Klammern zu einem großen, 18 Meter langen Tuch zusammengefügt. Dieses Tuch bedeckte die Seitenwände und die Rückwand des Traggerüstes, der, Stifts, der Stiftshütte. In diesen Stoff waren Cherubim eingewoben, sodass er herrlich und wunderschön war. Von innen konnte man das sehen. Dann, wenn wir in unseren Text weiterschauen, ab Vers 7 bis 14, da werden die weiteren Bahnen beschrieben, die über der ersten liegen. Die nächsten zwei Schichten bestanden aus Ziegenhaar, aus einem Stoff gewoben, aus Ziegenhaaren. Und dann kamen Zwei Wei- und, und diese, diese Ziegenhaarstoff war an den Seiten 90 cm länger als die innere Bahn, sodass diese bedeckt war, damit sie vor Regen und Dreck geschützt ist. Und darüber kamen dann noch zwei weitere Bahnen aus Widerfellen, rot gefärbt, die dritte Bahn und die vierte Bahn dann aus Seekuhfällen, also ein Leder. Das Fell und Leder hielt den Regen und den Staub der Wüste aus dem Inneren der, dieser Stiftshütte ab. Dann sehen wir weiter. Wenn ihr im Text mitschaut, Kapitel 26, ab Vers 15 bis 30, dann wird das das Traggerüst nochmal erklärt für uns. Das Gerüst bestand aus Brettern, aus Akazienholzbrettern und aus Riegeln. Diese waren vergoldet. Alles im Inneren der Stiftshütte war vergoldet. Diese 20 Bretter formten die eine Seite, das könnt ihr hier ganz gut sehen, und 20 Bretter die andere Seite, und die Rückwand bestand aus sechs Brettern. Diese Bretter waren viereinhalb Meter hoch und waren 70 cm breit. Und zur Stabilisierung, um das Ganze zusammenzuschließen, wurde das dann mit fünf Riegeln pro Wand zusammengesteckt. Es war, das Gerüst war leicht, also relativ leicht, es war leicht auf- und abbaubar, es war recht gut transportabel und es war aber sehr steif und stabil. Das bildete den Kern der Wohnung Gottes. Dann schauen wir weiter. Ab Vers 31 bis 37 beschreibt Gott dann die Vorhänge der Stiftshütte. Das Zelt hatte zwei Bereiche, wie ihr wisst. Das Heilige und dann das Allerheiligste. Diese zwei Bereiche waren durch einen Vorhang getrennt voneinander. Das Allerheiligste war ein Raum viereinhalb Meter breit, viereinhalb Meter lang und viereinhalb Meter hoch. War da herrlich geschmückt. Und in diesem Allerheiligsten befand sich nur die Bundeslade bedeckt mit dem Sühnedeckel und mit dem Kriobibeln obendrauf. Vor dem Allerheiligsten streckte, erstreckte sich dann das Heiligste. Es war neun Meter langer Raum, viereinhalb Meter breit, viereinhalb Meter hoch. Darin stand dann auf der Sü- in der Mitte vor dem Vorhang der Räucheraltar. Das könnt ihr hier so sehen, vor dem blauen Vorhang. Im Süden der siebenarmige Leuchter und dann im Norden der Schaubrottisch Und der Vorhang zum Allerheiligsten hing von goldenen Haken, gestützt durch vier vergoldete Säulen auf silbernen Füßen. Dieser Vorhang reichte bis zum Boden herab, war aus kostbarem Leinen, reich verziert mit violettem purpurfarbenem, karmesinroten Garn. Kerubime waren kunstvoll hineingewirkt und dann der Vorhang, der davor war, der in die Stiftshütte selbst an den Eingang gab, zum Heiligen hing ebenfalls von goldenen Haken auf fünf Säulen, diesmal auf bronzenen Füßen und der Vorhang bedeckte auch komplett verschloss bis zum Boden, hang herab, war ebenso aus weißem Leinen prächtig bestickt mit violettem, purpurfarbenem und karmesinrotem Garn. Das ist Kapitel 26. Dann schauen wir weiter. Kapitel 27. Die Verse 1 bis 8 beschreiben nun den Brandopferaltar. Ein großer Altar, der vorne im Vorhof stand. Ich habe euch dazu natürlich auch eine Illustration mitgebracht. So ungefähr könnte er ausgesehen haben. Dieser dieser Altar war groß. Der war 2,25 Meter Mal 2,25 Meter, 1,35 Meter hoch. War aus Brettern gemacht, war hohl, war völlig mit Bronze umschlagen. Hatte ein Gitter, das innen drin lag, 80 Zentimeter versenkt. Tiefer als die Oberseite des Altars. Ringe hatte er, durch welche Stangen geschoben wurden, wie man es hier sehen kann, dass dieser Altar auch tragbar war. Dazu gehörten noch Töpfe, Schaufeln, Gabeln, Pfannen, ebenfalls aus Bronze gefertigt für diesen Dienst dann, wenn wir weiterschauen, ab Vers 9, sehen wir die Beschreibung des Vorhofs. Der Vorhof ist der gesamte Raum, der umzäunte Raum vor und um die die Stiftshütte. Und er hatte einen Eingang zum Hof in die Stiftshütte. Ich habe euch dazu auch ein Bild mitgebracht. Und dann könnt ihr jetzt ungefähr sehen, wie das angeordnet war. Ihr seht den Vorhof und das Ganze ist ausgerichtet Ost nach West. Im hinteren Teil die Stiftshütte. Im vorderen Teil, im Ost, ist der Eingang. Und wenn man ein wenig mehr dann über den Vorhof nachguckt, nachdenkt, dann sieht man, dass die Länge war 45 Meter und die Breite 23 Meter. Der Zaun stand auf der langen Seite, auf 20 Säulen, auf der kurzen Seite, also hinten, auf 10 Säulen der Westseite. Die Säulen waren in den Boden verspannt, so wie ihr das vielleicht kennt, wenn ihr Zelten geht. Stabilität und zwischen die Säulen wurden leinende Tücher eingespannt, weiße leinende Tücher rundum. Die Füße der Säulen standen auf auf Bronze, die Haken waren aus Silber und an der Ostseite, das ist die Eingangsseite, befand sich in der Mitte ein 9 Meter breiter Eingang, unterbrochen mit ein paar Säulen und dann jeweils rechts und links 6,75 Meter Zaun um genau zu sein. Der Vorhang, durch den man dann in diesen Vorhof kam, war ähnlich wie die anderen zwei Vorhänge auch, aus weißem Leinen, gemacht, schön bestickt mit rotem Fäden, Karmelsinen und verschiedenen anderen Farben. Es waren die gleichen Materialien wie bei den anderen Vorhängen auch und es war wahrscheinlich ein sehr schöner, farbenfroher Vorhang. Alles andere war weiß, nur der Eingang war farbenfroh, war herrlich gemacht. So, ich denke, ihr habt mittlerweile ein gutes Bild bekommen von der Stiftshütte, wie sie ist, mit dem Brandopferaltar. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, über das Waschbecken, des Ehren, das kommt später. Wir haben auch noch nicht über den Räucheraltar gesprochen, das kommt auch noch später. Aber die wichtigsten Gegenstände und das Zelt selbst haben wir besprochen, haben wir drüber gelesen. Und ihr habt jetzt so ein Bild davon, wie das ausgesehen hat. Was machen wir denn nun mit dieser Beschreibung? Was machen wir mit dieser Konstruktionsanweisung der Stiftshütte und des Vorhofs? Ich meine, für das Volk Israel waren diese Anweisungen sehr, sehr wichtig. Sie mussten diese Beschreibungen ganz genau einhalten. Sie hielten sich daran, weil das war Gottes Standard. Das war sein Bild, sein Auftrag von der Wohnung, in die seine Gegenwart kommen würde. Es war sein Plan für die Zeit. Es war seine Absicht, die dahinter stand. Das Volk hielt sich da ganz streng dran. Wenn wir weiterlesen, die nächsten Kapitel werden dann beschreiben, wie das alles gemacht wird, wie das gebaut wird, mit welchem Ernst, mit welcher Vorsicht das umgesetzt wurde. Und wenn wir dann anfangen zu denken darüber, als der, die Stift der eingeweiht wurde, mit wie viel Aufwand und Blut vergießen, Heiligung der ganzen Gegenstände, dann merkt ihr, das war nicht mal einfach nur ein Zelt auflagen, auf dem Campingplatz. Das war heilig, heilig, heilig. Etwas ganz Besonderes. Und, und, und wir? Und, und uns? Was hat das mit uns zu tun? Diese Beschreibung ist nicht nur primär dafür da, dass wir gute Zeichnungen erstellen können und vielleicht ein tolles Modell machen können. Es ist alles bestimmt interessant. Aber es geht hier um mehr. Die Stiftshütte offenbart uns Gott und seine Rettung. Die Stiftshütte predigt Christus. Der Titel der Predigt. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 2, Bedeutung für uns. Das Volk Israel hatte eine ganz andere Beziehung zur Stiftshütte, als wir es heute haben. Nicht nur während der 40-jährigen Wüstenwanderung war die Stiftshütte Zentrum ihres Lebens, sondern auch später, jahrhundertelang, war die Stiftshütte wichtigster Gegenstand in ihrem, im Volk, in ihrem Glauben. Das war das Zelt der Zusammenkunft Zentrum ihres religiösen Geschehens. Sie bauten ihre Zelte drumherum. Es war alles um die Stiftshütte herum angeordnet. Sie sahen den Rauch aufsteigen. Jeden Tag Opfer. Jeden Tag Erinnerung an die Gegenwart Gottes und an den Rauch, der aufstieg. Dieses Zelt hatte sein Aussehen, seine Ausrichtung und seine Einrichtung auf Gottes Wort hin. Zu Mose gesprochen. Mose, dem Mittler, der zwischen Gott und dem Menschen und dem Volk Israel dann da zwischen ihnen war und stand. Das war keine Erfindung von irgendwelchen guten Künstlern oder irgendwelchen trancegefallenen Schamanen. Nein, das war Gottes Wort direkt kommuniziert an den Menschen. Es war Gottes Herabkommen des lebendigen Gottes unter sein Volk. Dieses Zelt der Zusammenkunft war also sozusagen ein Blick in den Himmel. Es war ein Durchschimmern der Ewigkeit. Gleich zu Anfang sagte Gott zu Mose, als er über die Stiftshütte sprach. 2. Mose 25, Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott wollte in der Mitte, inmitten seines Volkes wohnen. Der Himmel ist immer dort, wo Gott ist. Und Gott wollte herabkommen. Er hatte sich vorgenommen, unter seinem Volk zu leben und herabzukommen. Das Zelt mit diesem Vorhof war der Ort, auf den Gott sich herabkommen, herablassen würde. Hier stand die Bundeslade, bedeckt mit dem Sühnedeckel. Vier Schichten an Vorhängen bilden das Zeltdach und die Wände, sodass niemand hineinschauen konnte. Die vier Schichten der Zeltbedeckung zeigen Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit. Gold, Violett, Purpurfarben, Karmesinrot, Weiß. Das sind die vorherrschenden Farben. Das sind die vorgeschriebenen Farben, die Gott gesagt hat, zu benutzen. In den Behängen und in den Decken des Zeltes. Das sind Zeichen der Majestät und Abgesondertheit des Gottes Abrahams, Isaks und Jakobs. Die Behänge bedeckten alles bis zum Boden. Von außen sah das Volk gar nichts rein. Von außen sah das Volk nur... Die lederartige Abdeckung, so ein braunes Ding mit einem bunten Vorhang vorne, zumal sie auch nicht mal richtig über den Zaun gucken konnten, weil er war 2,20 Meter hoch und auch blickdicht und auch weiß. Und wieder der einladende Eingang vorne. Im Inneren war dunkel, es sei denn, der hohe Priester kam mit seiner Lampe hinein. Das hölzerne das Tragskelett des Zeltes war mit Gold überzogen und von Gott auf geniale Art und Weise konstruiert, gegeben, so dass es einfach auf- und abzubauen ist, dass es transportabel ist, aber dass es dennoch ein starker Tempel, eine Wohnung ist für den heiligen Gott. Nicht, dass ein Wind kommt, das Ding fällt um. Sondern es war schon von Gott schön durchdacht. Eine Wandstärke von 70 cm. das ist ordentlich. Eine starke, jedoch flexible Konstruktion. Und dieses Zelt, war überall da, wo das Volk war. Andersrum gesagt, das Volk war immer da, wo das Zelt war. Das Zelt war Gottes Gegenwart und Gott ging voran, das Zelt war dabei. Wir haben einen Gott, der nicht an ein Gebäude gebunden ist, sondern an einen Ort. Das sehen wir jetzt schon durchschimmern. Ebenso wie die Bedeckung das Zelt völlig blickdicht machte, trennte dann auch beim Vorhof, der Zaun, das Volk äußerlich ab von dem Raum des Vorhofes und des der Stiftshütte. So eine ganz definitive Trennung. Da konnte niemand einfach reinspazieren. so oh, ich gehe mal rum, rum und schaue mir das Ding an. Der Blick in das Innere des Zeltes war verdeckt. Den Räucheraltar, den Leuchter, Schaubrottisch, Sühnedeckel und Bundeslader sah nur einer, das war der Priester. Das Volk, von denen waren die allerwenigsten Priester. Das heißt, das Volk selbst sah diese Gegenstände nicht. Das Innerste des Zeltes war absolut heilig. Niemand kam einfach hinein. Niemand blickte einfach hinein. Und der Vorhof war auch so. War komplett dicht. Ein hoher Zaun im Schloss ist. Es gab nur einen Eingang, keinen anderen Eingang. Nicht von der Seite, nicht von hinten. Nur von Osten, durch den bunten Vorhangen durch kam der Mensch in den Vorhof. Das Zelt stand in der Mitte des Volkes, haben wir gesagt, symbolisiert und befüllt mit der Gegenwart Gottes. Aber zu ihm selber kommen direkt konnten sie nicht. In den Vorhof kam ein Israelit nur mit dem rechten Opfer. Die Priester standen vorn, haben geschaut. Ist dieses Lamm wohlgefällig? Oder ist es makellos? Wenn es nicht ist, dann darfst du wieder gehen. Das heißt, es war nicht einfach, da hineinzukommen. In das Zell selbst kam auch niemand außer dem Hohen Priester. Und wenn jemand es wagte zu nahen und irgendwie durchlaufen wollte, bis dann drohte ihm der Tod. Ein paar Kapitel später werden wir lesen. Aarons Söhne bringen Feuer, das nicht geheiligt ist. Gott schlägt sie sofort, sie sind tot. Das heißt, Gott hat nicht gespaßt. Er hat sein Zell selbst bewacht. Er war darin, nicht irgendjemand. Das war seine Wohnung, Ort seiner Gegenwart. Ihr merkt, eine direkte Gemeinschaft mit diesem Gott für das Volk Israel war unmöglich. Also was offenbart Gott uns nun über sich selbst und sein Heil im Layout der Stiftshütte? Zuerst über sich selbst dass er heilig ist. Das zeigt uns der Aufbau der Stiftshütte deutlich. Mitten unter seinem Volk, jedoch abgesondert. Verborgen, bilddicht. Na aber, nur für den hohen Priester. Einmal im Jahr, mit dem rechten Opfer und der rechten Heiligung. Die Stiftshütte zeigt auch, dass er herrlich ist. Das zeigt uns die Schönheit, die Auswahl der Materialien. Gold, die teuersten Farben, reinste Leinen. Aber die Stiftshöhle zeigt auch, dass er sein Volk liebt, weil er seinem Volk nahe sein will und inmitten seinem Volk sein will. Er hatte einen Plan und er hatte einen Weg, er hat alles gemacht, damit das so ist. Das Volk auf sich selbst gestellt hätte niemals einen Weg finden können, dass seine Gegenwart kommen könnte. Kein behauener Tempel, kein Zeusaltar ähnliches Gedöns, Gott braucht das nicht, sondern er macht den Weg und er sagt, wie es geht damit dieses möglich wird. Das andere, was wir lernen über sich selbst, was, was über sich selbst, über Gott, die Stiftung zeigt, ist, dass der Mensch sündig ist. Das zeigt der Brandopferaltar, das Waschbecken danach, die vielen Vorschriften der Reinigung, wiederkehrende Opfergabe und final, dass der Mensch Vergebung braucht. Er braucht Vergebung von seinen Sünden. Und Vergebung der Sünden kriegt er nur durch ein Blutopfer. Darum kann der Mensch nicht zu Gott kommen, in seine Gegenwart kommen, ohne Blut auf den Händen zu haben. Ohne ein Blutopfer zu haben. Und dann über sein Heil. Was lernen wir über sein Heil? Der Eingang in den Vorhof war nur ein einziger. Von Osten kam man hinein, es gab einen Vorhof und die Stiftshütte, nur einen Eingang jeweils von Osten. gab keine anderen unter dem, Zelt, unter, dem, unter dem Zaun durch oder von hinten oder gar nicht. Nein, das zeigt ganz klar und deutlich auf seinen Sohn Jesus Christus hin. Jesus sagt selbst von sich, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und Ausgang gehen und Weide finden. Die Schrift lehrt uns auch deutlich, dass es keinen anderen Zugang zu Gott gibt als durch Jesus Christus. Petrus sagt, Apostelgeschichte 4,12 Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann, wenn der Gläubige durch den Eingang in den Vorhof kam und später genauso auch dann in den Tempel, wenn der das war der Ort, ihr Lieben, das war der Ort, nach dem sich die Israeliten sehnten. Die gläubigen Israeliten, die träumten, die sangen und sprachen vom Vorhof des Tempels. Das war der Ort, an dem sie sein wollten. Schaut mal, der Psalmist, die Psalmisten der Söhne Koras im Psalm 84, was sie schreiben, das ist nur ein Beispiel von vielen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle am Haus meines Gottes stehen, als wohnen in Zelten der Gottlosen. Sagt ihr das? So spricht die Seele eines Gläubigen über die Vorhöfe des Herrn. Für uns, ihr Lieben, die wir durch Jesus hineingekommen sind in die Gegenwart Gottes ist der Vorhof, die Stiftshütte im übertragenen Sinne, ein Ort der Anbetung und der Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist die Tür. In ihm haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und miteinander. Im Epheserbrief lehrt uns das Wort Gottes, dass die Gemeinde durch Jesus Christus zum Tempel wird. Zum Tempel Gottes. Und die Schrift sagt, Epheser 219 19 bis 22, Paulus erklärt dann, nachdem er aufzählt, wer wir sind und was wir bekommen haben durch Christus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch, in auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Bild hier hinter ist noch ein stabileres Gebäude als das Zelt. Es ist ein richtiger Bau mit einem Eckstein, mit einem Fundament. Aber die Idee ist die gleiche. Und was Gottes sagt, dass die Gläubigen hier Tempel Gottes werden. Gott selbst baut und fügt zusammen auf Christus, der Grundlage. Wir Heiden dürfen auch kommen, in den Vorhof Gottes eintreten. In der Gemeinde werden wir zusammengefügt zu einem Tempel. Durch Jesus Christus ist das möglich. Durch Jesus die Tür ist das entstanden. Dann sehen wir weiter. Das Erste, was ein gläubiger Jüde, jüdischer Mensch sehen würde, wenn er durch den Eingang geht, durch den Tempel, öffnet den Tempel, was sieht er zuerst? Den Brandopferaltar. Direkt, groß, vor dir. Warum stand er zuerst da? Warum nicht ein bisschen woanders? Also Gottes Absicht war das Ding direkt vor die Augen hinzustellen. Ja, weil niemand zu Gott ohne ein Opfer der Vergebung der Sünden kommen kann. Das war das Erste, was nötig war. Das war ein Opfer. Willst du weitergehen ins Allerheiligste? Opfer. Das richtige Opfer. Wir wissen auch aus der Schrift, Hebräer 9, 22, sagt uns, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. In Gottes Welt und Universum ist das so. Schrift sagt später, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Verbrechen und Vergehen gegen Gottes Wort fordert die Todesstrafe und das Blutvergießen. Das mag uns barbarisch und unmenschlich vorkommen, aber das ist Gottes Charakter. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit fordern immer eine gerechte Strafe für das Vergehen der Sünde. Und das Vergehen der Sünde gegen den allmächtigen, ewigen Gott fordert nicht ein Strafticket von 35 Euro, sondern die Todesstrafe. Er drückt niemals ein Auge zu über die Sünde eines Menschen. Bei ihm ist kein Mensch angenommen, der auch nur einen Fleck Schmutz an sich hat. Und die Realität ist, wenn wir die Schrift lesen, dass wir in unserer eigenen Gerechtigkeit sind wie triefende, dreckige Schmierlappen. Wir sind nicht meistens weiß mit ein bisschen Dreck dran. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind durch und durch. Die Faser des Tuches ist durchtränkt mit dem schmierigen Öl der Sünde. Gott fordert von jedem, der ihm nahen will, dass er seine Gebote, die er gab, völlig, 100% perfekt befolgt. Und die Schrift sagt doch gleich am Anfang, Gehorsam bringt Segen und Leben. Übertretung der Gebote bringt Fluch und Tod ist Gottes Charakter. Wir lesen dann 5. Mose 27, 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut, sagte Gott zu seinem Volk. Weil Gott aber wusste, dass sein Volk seine Gebote nicht einhalten wird... Und durch die Bosheit ihres Herzens, durch die Verdorbenheit des menschlichen Wesens, sogar nicht in der Lage war, seinem perfekten Standard gemäß zu leben, gab er seinem Volk die verschiedenen Opfervorschriften, den Opferdienst zur Vergebung und Sühnung ihrer Sünde, damit er mit seinem Zelt in seiner Gegenwart leben konnte, sein konnte. Und das Ganze, wissen wir, ist ein Zeichen auf Christus. Darum, ihr Lieben, darum stand der Brandopferaltar mitten am Anfang, nicht irgendwo anders. Es war das Erste, was man sah: Tod, ein Ort des Todes und des Blutvergießens. Ein Bibelausleger, wie es besagt, zu diesem Text: Der Weg in die Gegenwart Gottes begann am Brandopferaltar, Brandopferaltar, wo unschuldige Opfer für schuldige Sünder starben. Unschuldige Opfer starben für sündige, für schuldige Sünder. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann merken wir, die Opfer und die Stiftshütte sind nur ein Schatten auf die größere Realität. Hebräer 8,55. Das finale Opfer für die Sünden eines jeden Menschen ist kein Bock und ist kein Stier, sondern ist das Lamm Gottes. So wie Johannes der Täufer sagte, Johannes 1, Vers 29. Er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. So nannte er Jesus. Und der Schreiber des Hebräerbriefes erläutert uns dann später auch über Jesus, Hebräer 9, Vers 11 bis 12, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung, ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal. Mit seinem eigenen Blut ist er eingegangen. Und dadurch hat er eine ewige Erlösung. Schauen weiter. Hebräer 9, 24, schreibt der, der Schreiber dort dann nicht in ein mit Hände gemachtes Heiligtum. In eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. wir Lieben, ihr merkt, die Schifffitte war nur ein Bild, der Opferdienst war nur ein Bild auf etwas viel Größeres, auf die größere Realität der Arbeit Christi im Himmel. Als er am Kreuz starb, hat er sich geopfert und kam mit seinem eigenen Blut vor Gott den Vater in den himmlischen Tempel, in die himmlische Stiftshütte und hat das Nötige gebracht. Er selber hat das gebracht. Das Opfer auf dem himmlischen Brandopferaltar, das ist das ein für alle Mal vergossene Blut Jesu Christi. Und das ist das Einzige, was die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist Jesus selbst. Er ging sozusagen durch den Thronsaal des Himmels und durch. Mit seinem eigenen Blut zum Vater. Und noch etwas anderes sehen wir hier. Er ist auch der hohe Priester, der das Opfer bringt. Er ist alles. Jesus ist der hohe Priester, der sozusagen durch das himmlische Zelt geht, das Opfer sich selbst mitbringt, sein Blut. Er geht durch das Heiligtum und erlangt uns eine ewige Erlösung, sagt der Text. Das lehrt die Bibel. Das war die Aufgabe des Hohepriesters allein. Nur er konnte das tun. Und das ist unser Jesus Christus. Und dann gehen wir weiter. Wir stellen uns vor, wir gehen jetzt weiter durch die, auf die Stift zu. Wir gehen durch den ersten Vorhang in das Heiligste hinein. Dann sehen wir auf der linken den goldenen siebenarbigen Leuchter, von dem wir schon gesagt hatte, das repräsentiert Jesus, das Licht der Welt. Er repräsentiert das Licht, wobei die Finsternis der Welt nicht nur irgendwie so ein theoretisches Dunkel ist, sondern das ist die tiefste moralische Verderbtheit des Menschen, Feindschaft gegen Gott selbst, dem das finale Gericht Gottes droht und der Zorn Gottes ihm entgegensteht. Jesus ist als Licht der Welt, der Retter der Welt. Und alle, die an ihn glauben, werden aus der todsicheren Verdammnis, der jetzigen ewigen Finsternis, in das Licht der ewigen, des ewigen Lebens kommen. Das ist die Realität. Die dahinter steht, wenn wir den siebenarmigen Leuchter sehen, dann schauen wir zu rechten und wir sehen den Schaubrottisch mit zwölf Broten aufgestapelt. Wir wissen, dass die symbolisieren die zwölf Stämme Israels, das Volk Israels. Aber darüber hinweg auch noch Jesus selbst, weil er sagt Johannes 6,51: Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist die ist die Versorgung für die größte menschliche Not: die Spaltung zwischen Gott, Sünde, Heiligkeit. Trennung. Er ist die Versorgung. Das heißt, wer von ihm dem lebendigen Brot ist, wird leben. Wer es nicht isst, wird sterben. Und dann, wenn wir jetzt weitergehen, da kommen wir zu dem letzten Vorhang. Wenn wir den öffnen, dann kommen wir ins Allerheiligste hinein. Bestickt mit Cherubimen, prachtvoll geschmückt, Erinnerung an die Heiligkeit Gottes, aber Erinnerung auch an den Leib Christi. Warum sage ich das? Ihr erinnert euch, Matthäus 27, die Verse 51 bis 52. Als Jesus starb, als er auf Golgatha starb, dann lesen wir. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und vier Leiber, deren Schlaf und Heiligen wurden, auferweckt. Großes geschah. Dieser Leib wurde am Kreuz gebrochen. Er gab sich hin, damit durch sein Opfer der Zugang zum Vater frei wird. Und dann riss dieser zehn Zentimeter dicke Vorhang. Der war, das war kein Bettlaken. Das Ding war schwer, tonnenschwer. Und das, dieser Vorhang riss von oben nach unten durch. Kein Mensch hätte diesen Vorhang zerreißen können. Das ist ein Bild davon. Kein Mensch könnte den Zugang zu Gott aufreißen und öffnen können. Das war nur Gott selbst möglich. Die Menschheit blieb getrennt von Gottes Gegenwart, von, seiner, von seinem Allerheiligsten, von seinem Angesicht, aber Gott selbst kam uns zerrissen. Vor. In seinem Sohn. Jesus Christus. Und dann blicken wir auf die Bundeslade. Hm. Wir hatten gehört, die Bundeslade enthält das Wort Gottes abgedeckt mit dem Sühnedeckel. Auf dem Sühnedeckel wurde das Blut des Opferlammes gespritzt. Und das ist Zeichen auf dem Messias, auch Zeichen auf dem Messias. Paulus schreibt in Römer 3, 25, Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Wir lieben das Wort für Sühneopfer, das Paulus hier benutzt, ist das gleiche. An anderer Stelle in Griechisch heißt das hilasterion. Das bedeutet, das ist das gleiche Wort, das im alten Testament für Sühnedeckel benutzt wird. Eigentlich sagt Paulus hier, ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt. Und dann wusste jeder jüdische, hebräische Mensch, was das bedeutet. Ihr lieben Christus hat, Gott hat Christus für euch zum Sühnedeckel gemacht. Der ewige Deckel Gottes Zorn ab. Und zum Schluss Am Anfang des Johannesevangeliums fängt Johannes so an und sagt: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und hier wieder das Wort wohnte unter uns im griechischen heißt eigentlich zeltete tabernacled auf Englisch zeltete und das Wort wurde Fleisch Christus er zeltete unter uns eine Anspielung auf die Stiftshütte. Er ist die Erfüllung der Stiftshütte. Jesus Christus ist das wahre Zelt Gottes. Er ist die finale Stiftshütte, der finale Tempel. In Christus ist das Zelt der Zusammenkunft. Es gibt keinen anderen Ort mehr, in dem wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wir brauchen kein physisches Zelt, kein Gebäude, keine Steine, keine Mauern. Wir brauchen kein Altar mehr. Er ist immer mit uns. Er geht immer dahin, wo sein Volk ist, oder sein Volk ist immer da, wo er ist. An jedem Ort, zu jeder Zeit, kann ein Christ, der Jesu Eigentum ist, der von ihm gerettet ist, Gemeinschaft mit ihm haben. Nichts und niemand kann das unterbinden. Keine Fesseln, keine Kerkerwände, keine Bearbeitung, nicht Tod, nicht Folter, nichts kann das trennen und kann uns aus der Gegenwart Gottes reißen. Aus der nahesten Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Meine Lieben, so einer ist von Sünden reingewaschen, Vergebung empfangen, mit einem weißen Gewand bekleidet, Christigkeit, Gerechtigkeit Christi tragend, geliebt und willkommen bei Gott. So steht das mit einem, der in Christus ist. Ihr seht, alles an der Stiftshütte und alles in ihr predigt Christus ohne sich jetzt in zu viel Allegorien zu verlieren. Gottes Absicht war es, dass dieses Ding auf Christus zeigt. Auf ihn weisen diese irdischen Bilder hin. Er ist die Erfüllung des Heilsplans Gottes. Er ist die Offenbarung der Liebe und Gnade Gottes. Christ, Christ, wenn du heute Morgen hier bist, höre, Jesus ist dein Sühnedeckel. Er ist deine Gerechtigkeit. Sein Leib wurde für dich gebrochen, damit du Zugang hast. Dein Brot des Lebens, damit du ewig lebst. Er ist das Licht, damit du nimmer in Finsternis bist. Er ist dein Opfer, das für Gott ewig zählt. Er ist die Tür zum Vater, das ist die einzige Tür. Er ist der Weg zum Leben und er ist der Weg in die Gemeinschaft mit, der, mit den Heiligen. Er ist der Hohepriester, der für dich eingetreten ist und dich vertritt. Christus ist alles. Dieser Jesus muss dein Ein und Alles. Nicht nur ein Beiwerk. Nicht nur ein Nachgedanke. Nicht nur Nice to have. Das ist essentiell. Deswegen lass das Thema der Stiftshütte heute Morgen für dich, dich in die Anbetung treiben, damit du merkst, Jesus Christus ist essentiell, er ist monumental, fundamental, absolut, er ist alles. Du brauchst ihn als Eingang zu Gott, Opfer für die Sühnung der Sünden, Licht und Brot der Welt, deine perfekte Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ewige Sühnung deiner Schuld, sodass du geliebt, angenommen, willkommen bist, dass du Kind Gottes bist, dass du Vater sagen kannst, du hast Versöhnung, du hast Zugang. Merkst du, wie reich du bist? Merkst du, was er für dich getan hat? Was er für dich erwirkt hat? Deine Gebete, dein Leben. In Christus sind sie angenommen. Sie sind gut. Der Vater freut sich. Darum Christ, berge dich erneut ganz und gar in ihm. Laufe zu ihm. Ersehne ihn mehr. Hungere und dürste nach ihm. Wenn du merkst, du hast nicht genug, strecke dich aus. Bete, rufe, er gibt gerne von dich selbst. Das ist ein Gebet, das er hundertprozentig immer beantworten wird. Das ist unser Hunger und Durstrufe, wenn wir ihn haben wollen. Und du, Freund, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, du hast Jesus nicht, dann hast du auf ewig gar nichts. Leben und Zugang gibt es nur durch ihn. Er allein ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg, Deswegen komme heute Morgen, beuge deine Knie, suche das Gespräch, gib dein Leben, Jesus. Amen.